0: Всем привет! Меня зовут Виза, я являюсь преподавателем английского языка, а также ведущая этого подкаста. И сегодня, как всегда, я разговариваю с вами не одна, а мне составляет компанию Юлия. Расскажи немножечко о себе, пожалуйста.
1: Меня зовут Малиновская Юлия, я учитель английского уже на протяжении многих лет. Я не помню, когда это все началось. И последним моим увлечением стало ведение книжного клуба My Book Club
0: English. И, собственно, это и будет нашей темой сегодня для разговора. Мы будем разговаривать про книжные клубы в целом и то, как они влияют на нас, на наших учеников и так далее. Получилось, что ты стала организовывать книжные... Встречи, и почему именно они что тебя привлекает в этом больше всего? Ну,
1: вообще, организатором My Book Club English является Ольга Давыдкина. Она первая начала. В Далекон 2021 году, и я к ней присо- присоединилась ну, буквально на третьей, наверное, или четвертой книге, которую они читали в своем клубе. Клуб тогда был совсем малюсенький, читали «Хоббита». Это мое любимое произведение было на тот момент, потому что я много книг разных люблю, и это одно из моих самых любимых. И я была удивлена той подаче, то есть той организации, как был организован клуб. Мне очень понравилась Оля как человек, и в какой-то момент мне очень захотелось ей помочь. И вообще самой э, хотелось тоже организовать книжный клуб. На самом деле идея это была не новая, потому что я об этом думала и ранее, когда занималась с детьми английским. Я всегда понимала, что без чтения невозможно овладеть языком на каком-то высоком уровне. Да, что именно чтение дает нам ту возможность как бы записать язык на подкорку, да, скажем так, чтобы он стал у тебя спонтанным, чтобы ты научился им правильно пользоваться. В нужных ситуациях нужные слова приходили на ум. Я пришла к Оле и говорю: Оля, если тебе вдруг понадобится какая-то помощь, а помощь ей определенно была нужна, потому что очень тяжело тащить на себе одной такую огромную махину, как книжный клуб, да, с, там сотня последователей тогда уже была, и желающих читать, подготовка встреч, читать, да, тем более, как Оля проводит встречи, это надо видеть, они всегда интересные, увлекательные и всегда есть о чем поговорить. И не только о книгах. Она задумалась, я отозвалась, когда решили читать Гарри Поттера впервые. То есть это был первый опыт, когда она позвала других э, участников клуба, других э, преподавателей и просто любителей читать английскую литературу, помочь в организации. Это был мой первый опыт. <laughs> Я безумно волновалась, но, по-моему, получился неплохо.
0: А что было самое сложное? Самое сложное было
1: выбор слов. Да, потому что когда ты читаешь книгу на английском языке, каждое слово кажется важным. Абсолютно. Вот какой-то не встречаешь, особенно когда у тебя ну, там, не супер высокий уровень, когда повыше ты уже можешь отфильтровывать. Да? А когда не супер высокие, ты начинаешь думать, а вот это надо добавить, вот это. И в итоге мы закончили тем, что у нас, допустим, к первым пяти главам Гарри Поттера сет из 40 слов которые нужно выучить, ну <соединяющие> как выучить, ну желательно, да, и хотя бы просмотреть, они определенно облегчат чтение, особенно если низкий уровень, допустим, b 1 то это вообще must have, ты сразу прокачиваешь свой английский.
0: Да, кстати, у меня вот такой вопрос. У вас есть клуб на высокий уровень и есть на b 1 В чем основная разница, когда вы делаете? Мне это очень интересно, потому что, конечно, если мы говорим про изучающих английский язык, то их больше ниже уровня, и, соответственно, есть ли такая возможность организовывать клубы для низкого уровня, и что для этого нужно? Это было спонтанное
1: решение сделать клуб для уровня B1, потому что, как ты уже правильно подметила, изучающих английский язык больше именно на низких уровнях, да, потому что люди хотят изучить, и многие остаются, на определенном моменте, да, на, пол, на полпути, скажем так. Для того, чтобы привлечь эту аудиторию, поддержать ее, в их стремлении, мы решили сделать такой клуб. Пока мы его поставили на паузу, потому что ну, не хватает времени, да, в первую очередь, и во-вторых, это совершенно другая работа. Мы учимся на своих ошибках, это 100% всегда. И мы поначалу брали те же произведения, что и в основной ветке клуба. Причем люди хотят их читать. Люди mm-hmm. читать неадаптированную литературу, да, в оригинале, то, как она есть, прочувствовать, там, не знаю, язык автора, атмосферу, которую он создает. И я, я понимаю в этом стремлении. Но слишком много непонятных слов, а, слишком сложно выразить потом свои мысли на обсуждении, потому что задания они ну, плюс-минус одинаковые были для уровней по один или высоких уровней. И здесь мы уже задумались над тем, что, наверное, все таки лучше для них брать адаптированную литературу и больше продумывать задания именно на освоение языка и какие-то грамматические конструкции, да, цеплять не только интересный алкоголяр.
0: Ну да, вообще, на самом деле, я очень часто встречаюсь, я вообще всегда всем советую ученикам читать книжки и начинать вот с уровня А2 как только можно взять первую адаптированную там, книжку, сразу берем, обязательно сначала я им рассказываю, помогаю, и мы прям много времени можем это уделить. Ну, в зависимости от, от ученика, конечно, но могу прям вложиться в этом, потому что я считаю, что это один из самых лучших способов. Я с тобой полностью в этом согласна. Даже виден этот результат очень быстро. И поэтому я сталкивалась с таким, что почему-то некоторые люди считают, что ну, адаптированная литература — это такое.
1: Да, они стараются ее избегать, что там недостаточный язык, да, какой-то он там, не знаю, artificial, неестественный,
0: неправильный. Да, хотя это вообще не так. И даже брала, сравнивала две книжки, адаптированную, неадаптированную. По факту они не то чтобы прям сильно отличаются по атмосфере, по восприятию. Да, там не такие сложные конструкции, упрощенные какие-то местами. Вырезаны кусочки, может быть, да, особенно где прям сложные предложения или там супер такие описания, не очень простые мероприятия, но в остальном я как бы не особо заметила эту разницу. Поэтому я думаю, что это прям да, отличная идея. Единственная книга, на
1: которую я заметила разницу, ну, как бы я немного читала адаптированной литературы, Мне вообще очень нравится, наверное, с этого и началось мое погружение: это Ильи Франко. Слышала, да, про такой абзац идет сначала, там каждое слово чуть ли не следует перевод за ним. Да, ты как бы погружаешься, начинаешь понимать, о чем речь, до следующий абзац уже полностью без перевода идет. Еще один абзац чисто только перевод на русском. Мне, конечно, это здорово помогло, потому что когда ты читаешь и тебе, грубо говоря, объясняют, что зачем и почему, да, как, что слово обозначает, почему такая конструкция, почему она здесь стоит, то ты начинаешь углубляться в язык. Далее уже намного проще перейти на, не, на чтение неадаптированной литературы. Но был у меня такой опыт: чтение с ученицей Рольда Рольд Даля, Чарли шоколадная фабрика в адаптированном варианте. Ну, в общем, я пришла к выводу, что неадаптированный вариант проще и легче. Видимо, нам какая-то адаптация не очень хорошая попалась, потому что какие-то были такие места очень спорные. Я думаю, боже, как-то все сказано, сложно написано.
0: Поэтому да, тоже надо выбирать. Это правда, это правда. Ты с самого начала начала читать, вот как Ой, путь с чтением на английском языке складывался. Я всегда
1: говорю об этом и всегда
0: пишу, что я всю, всю жизнь считала, что
1: я терпеть не ненавижу читать. Я всю жизнь прожила с этой мыслью, что я не люблю читать. На самом деле это неправда. Это какой-то, не знаю, пиши, клеймо, что это, я не знаю, которое я в школе заработала, потому что мне жутко не нравилось то, что давали по школьной программе, да. Муму, когда мы прочитали все, я для меня любовь к литературе закончилась на этом. Позже, когда я открыла такие книги, как «Властелин колец», и «Спасибо, что есть кинематограф», потому что именно фильмы, они побуждают к чтению, потому что, когда тебе нравится какой-то мир, созданный автором, ты хочешь погрузиться в него еще больше, еще глубже, узнать какие-то мелкие детали, это как раз приводит тебя туда, это приводит тебя к книге, Сначала это был Властелин колец, а потом это был Гарри Поттер. Когда я начинала читать Гарри Поттера, на тот момент не все книги были переведены. Ну, в общем, после прочтения <laughs> части на русском я, поскольку уже ну, плюс-минус английский ты понимала, да, после школы я неплохо училась в школе, а я начала читать Гарри Поттера. Какой-то, по-моему, это шестая часть была. И когда я поняла, что я читаю, обливаю слезами, думаю, значит, я понимаю, о чем идет речь. И после этого началась моя рептиторская такая карьера. И я решила, что если ты что-то делаешь, нужно делать это хорошо и правильно, и надо выучиться. И я пошла в институт и закончила второе высшее на переводы-переводоведение. И там, конечно, уже чтение книг было неотъемлемой частью.
0: да сейчас ведешь клубы, ты видишь какую-то разницу у людей, когда они там занимаются долго, например, или, может быть, между тем, что они пришли, и тем, что они выходят, или не особо это
1: видно? определенно видно. Определенно. У нас есть участники, которые с нами уже прям давно. Уровень английского у них поначалу был не такой. То есть они сейчас намного свободнее выражают свои мысли. Потому что, как я уже говорила, да, ты слушаешь книгу, читаешь, у тебя вот это все на подкорке там откладывается, правильное использование тех же предлогов, например, да, они уже просто как само собой разумеющиеся идут.
0: Ну, когда ты видишь пример, конечно, это может помочь. Не, я вообще согласна, мне очень тяжело. Я всегда, конечно, хочу подобрать какие-то такие каверзные вопросы, но когда ты согласен на эту тему... Слышно, да? Я могу рассказать то, что я сейчас участвую в клубе по Гарри Поттеру второй месяц, получается. Мне не всегда получается приходить на встречи, хотя мне нравится очень, как они устроены, то что там происходит, тоже здорово, когда у тебя есть возможность обсудить то, что ты прочитал, ну и плюс воспользоваться теми словами. И я вообще думаю, что самое действенное, там же есть вопросы, которые можно заранее посмотреть и во время чтения выписать себе какие-то фразы, которые используются для описания тех моментов, которых Идет речь в вопросе. Мне кажется, это прям отличный вариант попрактиковать. Ты очень правильный момент сейчас, как бы, да,
1: ну, выделила, что часть вопросов в книжном клубе всегда идет на обсуждение сюжета, именно что случилось. А это же это просто пересказ, правда? Но ты тебе не придет в голову просто взять и пересказывать. Так, я значит читал, там было то-то, то-то, да, события следовали друг за другом таким-то образом. Здесь вопросы, вопросы, которые иногда такие тоже с какой-то подоплекой, да и наподумать в том числе, и есть просто напересказать, как произошло это, что случилось. И в этот момент ты вспоминаешь то, что было сказано в книге, да ты практикуешь язык, это всегда очень здорово.
0: Что еще есть в обсуждениях, вообще как устроен клуб изнутри, именно со стороны организатора встреч?
1: Как организатор встреч? Я всегда хочу какого-то вау-эффекта. Всегда хочется сделать вау.
0: Как я понимаю тебя.
1: Но на вау всегда уходит очень-очень много ресурсов. Да? Очень много времени, сил. Постоянно вот этот брейнсторм, боже мой, что же придумать такого, чтобы прямо вот всем вот... И чем больше ты делаешь, да, чем дольше, чем дальше, тем ощущение, что ну, ты уже все сделал, уже повторяться не хочется. Но, тем не менее, в определенный момент приходишь к каким-то стратегиям. Может быть, в каком-то месте, с каким-то определенным. В последнее время мне очень понравилось брать какую-то тему, подбирать к ней идиомы. Эти идиомы прямо все вместе отрабатываем. Я не знаю, попал ты на такой урок или нет. Да? И потом мы стараемся эти идиомы как раз использовать при обсуждении вопросов. То есть здесь все как бы чётенько так продумано. Мне очень понравилась эта идея. Я уже вот ее использую определенное количество времени на последних дискуссиях. Добавляем какие-нибудь задания для веселья просто чтобы разрядить атмосферу, расслабиться. Добавляем задания, где мы обсуждаем литературные приемы, которые использовал автор. Это всегда очень познавательно, что я не являюсь сертифицированным литературоведом и не про все такие знаю штуки, но Оля всегда подсказывает. И мне очень нравятся задания, которые она изобретает на эту тему. Ну и плюс бывает, что какие-нибудь добавляем задания из экзаменов типа FCE, CAE. Да, какие-то наподобие. Допустим, вот то задание, которое я уже описала ранее, да, с идиомами, и, значит, идиомы изучаем, потом обсуждаем вопросы, и далее у нас идет небольшой рассказ на эту тему от себя там на две минуты. То есть ну, это просто задание из IELTS. Где...
0: Ну, да, это тоже интересная мысль. Я, кажется, была на занятиях, где это было, но я имею в виду в отбор но я ушла раньше. <с-> а <с-> да, ты не, отпракти... не, не отпрактиковала их, точно, точно. Что тебе больше всего нравится сейчас в ведении клуба?
1: Что, просто много чего нравится. Нравится то, что я могу читать книги, которые мне нравятся, да, и какие-то новые книги в компании людей, которые разделяют свои интересы. Мне нравится, конечно, то, что их можно обсудить. Неважно, являюсь я организатором встреч или я просто прихожу на встречи, когда другие девочки их проводят. А мне нравится, что мы можем это обсудить, что мне есть с кем об этом поговорить. Потому что, когда я читала «Гарри Поттера», единственным человеком, который слушал все мои бредни, был мой муж. И он, конечно, причем это человек, немало, который фэнтези вообще не воспринимает. Вообще не про это. очень практичный. Но он при этом задавал какие-то вопросы. Я такой, он меня слушает. А сейчас я могу это обсудить с людьми, которым это на самом деле интересно, которые тоже глубоко в этом копаются, в этих мыслях, в этих сюжетах. И это всегда здорово.
0: Я вот со стороны участника могу сказать то, что мне нравится действительно то, что сами встречи очень динамичные, Постоянно что-то происходит, мы что-то меняем. В целом, еще что тоже очень важно — что есть достаточно времени поговорить. Часто так бывает, особенно в разговорных клубах, еще о каких-то таких штуках, когда у тебя нету достаточно времени, чтобы высказать на самом деле, дойти до той до сути, которую ты хочешь. Но при этом есть такое, что не, не скучно. Форматы там разные, тоже очень интересно. Я ожидала нижний клуб, что вы просто садитесь и обсуждаете сюжет. И, в принципе, я могу сказать, что я веду на русском языке нижний клуб, И там, в принципе, мы в основном обсуждаем то, что произошло. Но у меня как бы больше, наверное, немножко психологическую часть уходит, потому что у меня направленность такая у клуба, то, что мы обсуждаем, а как мы чувствовали, когда это читали, какие там эмоции мы переживали. Но, естественно, мы не проходим идиомы на русском. Ну, в смысле фразеологизм. И когда я пришла на книжный клуб на английском, то... Я, наверное, ожидала, что мы просто будем обсуждать то, что там происходит, но здесь, на самом деле, гораздо больше разных активностей, и когда мы берем за основу какую-то тему из книги, то, что там было, было, по-моему, про embarrassment. Да, embarrassment. Там очень много времени было уделено, вот что это такое, какие фразы, а как бы ты поступил в такой ситуации, то есть прям отдельный блок, вот, то, что было в книге? На самом деле у меня тут возникла
1: мысль спонтанная. Несмотря на то, что я до этого очень много времени, очень много лет, у меня даже до сих пор где-то там в каких-то мессенджерах висит группа, куда я добавила своих сильных учеников, учениц, но они пока еще все равно не настолько сильные, чтобы читать неадаптированную литературу. И я держу в уме, что я для них когда-нибудь сделаю книжный клуб на английском. Но тут родилась идея сделать книжный клуб на русском для детей. Виной тому мой сын младший. Мы с ним сейчас читаем Перси Джексона. Я к тому, что насколько отличаются форматы. да, Я такая села и думаю, хорошо, ну вот мы, значит, будем проводить встречу по книге на русском языке. Думаю, ну, что я с ними буду делать? специфика английского языка, да, как бы изучение английского языка все равно накладывает отпечаток на книжные встречи. Мы можем какой-то словарь, допустим, взять, разобрать, задание сделать с вокабуляром. А здесь-то что делать? Я не знаю, про описание частицы нету с глаголом, что ли, обсуждать, что мы будем. Сейчас уже погружаясь более глубоко в эту тему, я решила, что, в принципе, тоже можно много всяких интересных активностей создать и очень похожих на те, которые мы используем в английском э, книжном клубе, но более таких адаптированных.
0: Для меня одним из первых книжных клубов, в который я была, это было на русском языке, я была как участник тоже. Я была поражена, на самом деле, как иногда бывает сложно после английского переключаться на русский язык. Говорить тоже хорошо, красиво. Складно. Ладно, отвечать на вопрос логично <смех> и долго, не так как ты в повседневной жизни, все равно обсуждение немного отличается от того, что происходит у тебя там каждый день. Мне еще понравилось, мы тогда играли в Бинго, когда выписывали слова, но не, они уже были выписаны, и нужно как можно больше раз их употребить. Это такая привычная игра на английском языке, которую мы постоянно используем там, на уроках, еще где-то но на русском языке.
1: Это было неожиданно, да?
0: Я такая думаю, а так можно было?
1: Да, да. То есть как бы я очень долго вообще с этой мыслью провела времени, что как бы мне переложить эти задания на русский, как, как, как это вообще возможно, оказывается, да. Но пока все только в процессе.
0: Есть ли какие-то моменты, которые являются самыми сложными, приятными или интересными именно в организации тоже.
1: Самое больное место, наверное, у нас — это одно из таких, это уровень участников. Мы-то как бы за то, чтобы люди э, улучшали свой английский за счет чтения, да, чтобы они приходили на встречи и не стеснялись, и выражали свои мысли, как они могут, да потому что мы прекрасно понимаем, что без практики ничего не получится. Нужно делать плохо как-то, но чтобы потом добиться результата. Нужно действие. Но возникает такая проблема, когда в сессионный зал, допустим, попадает участник с очень высоким уровнем и участник с очень низким уровнем, то участники с очень высокими уровнями, они немножечко как бы <laughs> чувствуют себя не очень комфортно, потому что им хочется много мыслей своих выразить, обменяться мнениями. А участник, который более низкого уровня, он не может так хорошо. Он может хорошо слушать за зато но и здесь как бы иногда возникают какие-то некомфортные ситуации, слушатели, читатели простите, <свят> просят чтобы были более четко, что ли более строго
0: а, отбирали людей, Мы себя пока не можем это позволить. Есть какой-то ну, не, как это сказать встреча перед э, распределением мы сейчас стараемся это вести,
1: да, чтобы понимать вообще человек сможет да, разговаривать на встрече или нет. Ну, вот опять же, у нас есть примеры участников, которые с очень низким уровнем пришли, и сейчас они вообще молодцы, потому что они совершенно спокойно выражают свои мысли, да, иногда там какие-то ошибки проскажут, где-то не хватает слов, но это не такая уже большая проблема. Сейчас мы вот на пути к тому, чтобы вводить какое-то собеседование, перед вступлением в клуб, чтобы понимать хотя бы плюс-минус уровень человека, потому что обычно, когда задаешь человек какой-то вопрос, он не может ответить зачастую, ну, если это не преподаватель английского.
0: Как бы, я не знаю, у меня есть такая проблема, поскольку я преподаватель, если я иду на разговорный клуб или на любое другое мероприятие, где нужно разговаривать на английском языке, меня именно из-за того, что я преподаватель, и я общаюсь с человеком, который сильно ниже моего уровня, у меня включается рабочая моя сторона, и я вместо расслабления... А,
1: да, наоборот, напрягаешься, да.
0: В том, как бы, я стараюсь вообще ничего на эту тему не говорить никогда. То есть у меня одна мысль в голове – не исправляй, пожалуйста, не исправляй. Естественно, я не могу сказать, что для меня это какая-то супер большая проблема. Мне комфортно на самом деле на разных уровнях общаться. Почему бы и нет? У меня у самого есть разговорный клуб, где достаточно разношерстная аудитория. Но я вижу в этом большой плюс для всех участников на самом деле. Хотя я знаю, что многие не, не очень это любят, потому что в реальной жизни никогда не бывает такого, что все попа и пришли с высоким уровнями. В одном уровне, да, в одном убрались. <смех> ну, то есть, как бы, даже если мы говорим, там, на работе, или а, вы поехали куда-то отдыхать, то, скорее всего, вот вы приедете, у кого-то будет высокий уровень, там. Если мы не говорим, конечно, про страны носителей, да? где-то есть, там, продавец, и у него будет А2, и вам тоже надо это все понять, и что он говорит, и как и вырулить из этой ситуации. Но с другой стороны, да, мы тоже можем понять участников с
1: высоким уровнем, которые хотят практиковать свой язык, как бы уровень свой поддержать и повысить в том числе. И здесь еще тоже кроется еще одна проблема, почему участники из клуба B1 очень-очень хотят в клуб B2. Они тоже как бы понимают, да, и есть такой момент, что тебе нужно же за кем-то тянуться. Да, если ты постоянно общаешься с участниками более высокого уровня ты от них выхватаешь набираешься но здесь вот и как раз момент который мы хотим с клубом b1 изменить мы хотим его сделать более таким обучающим что ли да? mm-hmm. то есть более какие-то моменты прорабатывать не просто обсуждать книжку чтобы он помогал именно изучать язык
0: я понимаю и я согласна я же говорю я нормально отношусь если я оказываюсь человеком ну в целом это не про этот книжный клуб, потому что на самом деле я не припомню, чтобы кто-то был эм... Потому что
1: секрет у нас теперь есть. У нас теперь секрет, мы просто... Ну, мы плюс минут знаем, да, участников, и просто мы раскидываем по сессионным залам
0: плюс-минус одинакового уровня. Ну да, да, это хорошо, удобно.
1: Мы же не можем сказать, вы не приходите, да, вот сегодня встречаются только ЦА1, вот вы все там, кто ниже, вы, пожалуйста, все, сидите дома, дома, да? вы сегодня не участвуете. Это тоже неправильно. У всех должна быть возможность. И ну, вот такой мы для себя...
0: Uh, мне, вообще, мне кажется, это логичный вариант. Um, тут главное, чтобы участников только было достаточно. Бывают разные... А это
1: еще одна наша боль. Потому что на чтение записываются, допустим, 27 человек. Из них активно приходят на встречи. В лучшем случае 15 это вот было, супер было. В основном у нас в клуба около 100 человек, мне кажется, больше. Но на чтение приходит всегда, на обсуждение, вернее, приходят одни и те же. В основном какая-то небольшая группа людей. Ну, нас немножечко это смущает. Почему все остальные не приходят? Нам хочется, чтобы много было людей, чтобы разные мнения были. Всегда выбор, всегда с разными людьми встречаться в breakout rooms.
0: Да, это да. Но я как организатор некоторых клубов, нескольких клубов, скажем так, у меня такая же я вообще абсолютно ситуация. Мне кажется, так всегда будет, когда люди записываются, но не ходят на сами встречи, либо не принимают участие в обсуждениях каких-то. Им нравится, что здесь есть люди, которые их мотивируют, может быть, почитать что-то. Может быть, они просто наблюдают со стороны, им комфортно, и они такие, да, тебе Почитаем, ну, да, что-то... у всех свои мотивы. Да. Как организатор тоже, я понимаю, это абсолютно, когда ты рассчитываешь на одно, думаешь, вау, людям интересно, а потом... <смех> приходит там 3 человека.
1: <смех> И ты думаешь, боже мой. Да, особенно когда на первую встречу приходят 25, у нас было, а на первую встречу 25, на последнюю <смех> Ой, да, на последнюю там вообще 5 человек приходят. На первую 25, на вторую встречу уже 10. Ты думаешь, боже мой, я все сделала плохо. Я все испортила, им всем не понравилось. Хотя, на самом деле, зачастую у людей просто какие-то проблемы. Ну, Не проблемы, да, а свои причины. Я не знаю, ребенка из садика забрать. Не успел прочитать и не хочется идти, потому что ты...
0: Вот, знаешь, что вот это большая тоже проблема книжных клубов, потому что ты приходишь на первую встречу, потому что там либо она вообще просто общая какая-то, либо там первые несколько глав а потом ты начинаешь отставать. И как только ты начинаешь отставать, ты думаешь, я, наверное, не пойду. Что я там забыл, в общем-то? И это сложно, потому что не всегда есть возможность. Я же еще могу и забыть. Ну, то есть я вспоминаю о том, что на склодах, когда мы сегодня
1: встречаемся,
0: Но на самом деле я стараюсь приходить на клубы, даже если я не дочитала. Как ты думаешь, есть смысл приходить, если ты не дочитал немного или там часть какую-то? Поэтому сейчас
1: я стараюсь вводить какую-то часть встречи именно общего характера, да, которую мы можем... Допустим, как на «Гарри Поттере» да, мы обсуждали embarrassment, и мы же много очень личных вопросов затрагивали, вообще проговаривали, что такое embarrassment, какие ситуации бывают. То есть здесь была возможность просто практиковать язык. Это как «Speaking Club» уже был на такую отвлеченную тему. Но потом, конечно, мы и с точки зрения как бы, книги эти вопросы обсудили, коснулись этого. В принципе, есть такие произведения, которые плюс-минус все знают. Тот же «Гарри Поттер». Можно фильм посмотреть, и все уже смотрели 1500 раз, и все плюс-минус знают, что там происходит. Если ты не читал, то... Ну, с вероятностью 99% процентов, процентов твой партнер читал в <laughs> Room, и он тебе расскажет. Для него это будет э, возможность попрактиковать язык, пересказ, а для тебя возможность послушать, как раз все узнать. И потом на следующих заданиях ты уже можешь за счет этого выплатить. Это тоже такой хороший
0: момент. Я согласна. Мне кажется, что это нужно ходить, даже если не успеваешь. Я почему-то думаю, потому что нужно выработать привычку. Я когда начинала ходить вот по книжным клубам, мне, я очень люблю читать. Я прям обожаю читать и на русском, и на английском. Ну, это понятно было из того, что я, наверное, до этого говорила. Но у меня есть такая проблема. У меня был год, когда вообще прочитала только 4 книжки за год. Я не успеваю. Я думаю, что я почитаю, я покупаю книжку, я ее куда-нибудь ставлю. И потом у меня находится тысячу причин не начинать. А ведь еще вообще проблема начать. Вот потом уже, когда ты втянулся в эту книжку, ты такой, боже, что-что-что.
1: Ты не можешь уже оторваться.
0: А вот этот вот начальный этап. И я вот все время на это запивала немножко. Потом я сделала себе челлендж, где я читала каждый месяц по книжке.
1: Ну, примерно как у нас в клубе происходит, да, такой
0: челлендж крузный вот вообще еще и с поддержкой. В принципе, у меня получилось неравномерно. На да. самом деле, тогда я там в один месяц могла прочитать три книжки, в другой вообще ничего, но у меня 12 где-то вышло. Потом я начала ходить на книжные клубы. Там так получилось, что в том книжном клубе, где я ходила, там была вообще книжка раз в неделю. Нужно было прочитать, но на русском, но все равно. Большая. Ну, там как бы получается где-то... Если там до 300 страниц, 250 вот так вот то за неделю. Если прям сильно больше, то тогда на две недели раскидывать. Ну, что-то в этом роде. Я прям вот подробно не помню по по количеству. Я не успевала читать. Но это было летом, то есть это было на лифте. Больше
1: времени вроде как, да? Да, да.
0: Я хожу в этот же клуб. Получается у нас на месяц одна книжка. Вот с сентября. Угу. Все нормально, там да не все так плохо.
1: Более расслабленный уже. Знаешь, я вот как бы у меня всегда страх перед встречей, но сейчас уже у меня меньше, конечно, я переборола, что мне не хватит заданий. Все вопросы все обсудят, такие сядут. Ну, все. Мы во всем поговорили, что будем делать дальше, да, впереди там еще полчаса, например. И у меня всегда страх, и. Я нервничаю из-за этого, я стараюсь как можно больше-больше-больше всего придумать. Конечно, это очень плохо, потому что нервы не сказываются. Но потом получается так, что мы половину не успеваем сделать из того, что я придумал. Ну, да. И это тоже обидно, потому что ты столько времени потратил и задания там такие классные, тебе хочется все это обсудить. Допустим, одна книжка за неделю, да, то есть ты один раз только по ней встречаешься. Ну, мне кажется, невозможно все обсудить из целой книги тоже как бы да, на четыре части делим и иногда у меня страх что а что мы будем все эти четыре встречи обсуждать может быть особенно я знаешь переживала за Book Lovers, тоже это женский же роман ну что там можно обсуждать какой какой там пересказ вообще будет что, что будут люди пересказывать брейк от и к моему удивлению очень много глубоких тем не, не зря эта книга бестселлером, наверное, все-таки признана, да, потому что много чего там есть обсудить, каких-то внутренних а, всяких разных конфликтов. Очень, очень хорошие получились, да, встречи по ней.
0: Ну, это классно. Вообще просто, мне кажется, что да, в целом можно по-разному обсуждать книги, и, конечно, можно прям очень детально это обсуждать. Я выбрала сейчас такую тактику в своем глубине русском. что мы встречаемся два раза в месяц и обсуждаем по половинке книжки. И тогда это, во-первых, ну не надо много читать, можно расслабиться в режиме. А во-вторых, то, что мы действительно можем за это время поднять достаточное количество тем, то, что мы разделяем на две части. Возможно, можно было бы и на четыре, но, мне кажется, на, на английском вроде как это логичнее звучит. Мне вообще очень нравится, что это раз в неделю на английском, именно потому что больше возможности практиковать именно язык. Но как бы суть в том, что когда начали читать вот так вот э, много летом, потому что там в клубе все преподаватели тоже...
1: Время освободилось, я поняла.
0: Да, я не успевала все равно, потому что у меня просто нет привычки вот этой постоянного чтения. Ну, не было, скажем так. А потом получается то, что стала успевать, привыкла. И вот я себя заставляла ходить на встречи, даже если я не дочитала, для того, чтобы все равно вернуться и останавливаться. И иначе я бы бросила вот мне так кажется.
1: Mm-hmm. Да, кстати, я согласна Стоит пропустить. Допустим, одну там встречу пропустил. Там дальше вторая пропущенная встреча. А После второй пропущенной встречи вообще уже не хочется идти, да? Одну книгу пропустил, там вторая пропущенная книга и все, на этом все заканчивается. Поэтому ты правильно говоришь, нужно выработать какую-то привычку постоянно делать, что-то хотеть. Лайфхак еще один от меня лично. В 1984, когда мы читали книгу достаточно сложная, я не успевала ее читать вообще. У меня на тот момент тут и зимой было какие-то тоже книги, были много нужно было подготовить. Я понимала, что я не успеваю прочитать на английском. До встречи. Я взяла в русскую версию и <свят> <свят> прочитала все на русском, чтобы просто хотя бы знать, что там будет, какой сюжет. То есть на русском же быстрее все равно читаешь. Да, ну, да. Поэтому да. можно уже так. Бокасой через слово.
0: Ну да, это конечно не так
1: эффективно, но лучше чем. <свят> <свят> чем ничего. По крайней мере ты приходишь и ты там плюс-минус уже знаешь, о чем идет речь и можешь поддержать диалог.
0: <свят> да, да. Как вы выбираете книги, как, как какую взять, как прочитать? Это очень хороший вопрос, <с- <с-> потому, что,
1: потому что в самом начале мы читали книги, которые предлагала Ольга, да, организатор книжного клуба. И, в принципе, она отбирала книги по... Вот классная книга, все ее хотят прочитать, она является бестселлером, и очень много желающих, вот мы ее возьмем, будем читать. И правда, на, допустим, Great Gatsby пришло много народу. Она не все дошли до конца. Точно так же хоббит, очень много народу пришло. Но был такой момент, когда на встречу пришла я одна. Да, то есть, при том, что я поразилась, как Оля все круто делает, как все интересно на ее встречах, я была одна. И большое ей спасибо, что она тогда провела эту встречу. Мне очень понравилось с ней общаться, как раз с этого момента, наверное, все и завязалось. Потом мы решили, что, наверное, не всем интересны те книги, которые мы выбираем, особенно Оля, там у нее специфический вкус, да, она любит такое что-то очень грустное, (смех) что-то такое очень переживательное, очень сложное, да, не все готовы такое читать. И решили закинуть опрос. Сделали форму, Google-форму, в которую люди накидали все свои хотелки, но с обоснованием, почему они хотят прочесть эту книгу, ту или иную. При этом Ольга сразу предупредила, что будьте готовы, если вы предлагаете книгу, будьте готовы, что мы обратимся к вам за помощью в организации встреч. Потому что, когда нужно тебе вести, допустим, книгу, которая тебе, ну, не очень близка, не очень нравится, да, ты не можешь ее прочувствовать до конца. А человек, который горит, допустим, этой книгой, он, конечно же, сделает тысячу раз лучше это. И идеи у него появятся, и какие-то там мысли интересные. Значит, в эту Google форму накидали плюс 100-500 разных книжек. Оля все это как-то обработала, выделила из них 12 наиболее популярных. Нет, сколько-то там наиболее популярных, и из них уже потом мы голосовали. То есть какие книги наберут большее количество голосов, те уже и выбрали на целый год чтения. Вот 12 книг у нас как раз получилось в этом году.
0: О, а что интересно там
1: есть? Ну вот Book Lovers, была Матильда, был, нет, Рождественка Протемка, это мы сами решили, что мы будем читать. Не поверишь, были трое в лодке. Да, такая непростая книга, жанр очень интересный. Но я к своему стыду я ее пропустила, потому что у меня какой-то был бешеный ритм в тот момент. И я очень надеюсь, что мы сможем ее, допустим, повторить. «Властелина колец» выбрали да, для чтения в отдельной ветке.
0: Мне кажется, кстати, что вот «Властелина колец» для меня... Мел... Вот «Хоббит» — это я люблю, это класс, легко. А «Властелина колец» — мне кажется, это очень непростая книга для чтения.
1: Непростая правда. Там очень много всего. Там, во-первых, в этой части, да, в Толкин мне напоминает немножечко Толстого, потому что очень много описаний. Очень много. Всякие битвы вот эти описываются, пейзажи. Но без этого тоже никак не получается. И особый слог у него идет. Mm-hmm. В властелин колец. Не такой, как в хоббите. В хоббите упрощенный язык, потому что он рассчитан в том числе на детей. Да, он как сказка писался. Ну, как упрощенный, но непростой. Тоже такой очень, очень интересный. А властелин колец, конечно, уже да. Это нужно время. Ты начинаешь читать, и тебе нужно вот войти в этот ритм, в этот слог его, начать понимать, как он все это да, выражает. И потом, конечно, классно становится, потому что он очень здорово погружает тебя в эту атмосферу. Сейчас, допустим, мы еще Сияние вот читать начали, нет? Не ну, это я, видела,
0: да. я, я, я хотела очень, я люблю такое, но я понимаю, что я просто не потяну, еще учитывая, что я хожу на Гарри Поттер. Но вообще тема интересная, мне нравится то, что это прям перед Хэллоуином, да? И такое атмосферное. Я никогда не читала Гинга. То есть
1: mm-hmm. если до этого в клубе появлялись его книги, я как-то у меня так, у меня не не получалось. У меня, во-первых, в том году читали «Кладбище домашних животных», а у меня какие-то не очень воспоминания из детства, потому что я смотрела этот ужасный фильм. Он такой отврат... ну какой-то у меня какие-то он такие эмоции вызывает, не очень приятные мне, да, поэтому я не хотела читать книгу. И в этом году «Сияние», а вот «Сияние» как раз наоборот. Я в детстве смотрела тоже фильм, и я не очень много оттуда помню. Помню только сюжет и атмосферу, да? я знаю, что там случится, но при этом мне хочется почитать книгу. И хочу отметить, что, да, «Кинг, он мастер». О,
0: правда? Ну да, я думаю, что поэтому и интересно. Теперь интересно прочитать,
1: это вообще отдельная да, история, когда тебе интересно прочитать и потом сравнить с фильмом. Я пос- обязательно прочитаю, потом посмотрю фильм и сериальчик. <laughs> Мне очень хочется вот это сделать. А еще, кстати, момент, который очень здорово помогает рассчитать время для чтения, потому что часто, как бы, наш мозг отпугивает большие задачи я не 500 страниц на минуточку, не 5 минут, да, чтение, но помогают аудиокниги очень здорово. Потому что аудиокнига — это конкретное время, сколько ты потратишь на эту задачу. Да? Допустим, пять слов, по-моему, там один час. Там около 50-60 страниц, я сейчас точно не помню. Ты уже точно можешь рассчитать. Сегодня я час выделяю, читаю. Следующий день час, буквально три часа — и... Первая часть для встречи прочитана.
0: Ой, ты права, на самом деле это классная вещь. Я даже свое чтение рассчитываю по аудиокнижке, но ну, обычно быстрее, конечно, получается. Но как минимум ты можешь себе представить. Да, знаешь, как у тебя
1: быстрее? У меня наоборот дольше. Когда я слушаю аудиокнигу и читаю, у меня нет возможности как бы лезть в словарь каждый раз. Я просто выделяю маркером слова, которые, допустим, мне непонятны, или фразы, которые показались интересными, или что-то мне хочется заглянуть, посмотреть. Но я в темпе, да, то есть я все это слежу, и я знаю, что у меня точно часто уходит. Если я буду просто читать, я же замучусь лазить вообще всякие кембриджские словари, <laughs> выяснять каждое там выражение или слово, да, записывать это куда-то. Потом думать о том, что это я еще потом повторю и выучу, такого не будет, конечно. Я потом не возвращаюсь к этим записям, это самое ужасное.
0: Да, на самом деле, я не, не лазаю в словарь, я очень редко, и я прям читаю. Ну, Я могу выписать себе или подчеркнуть какие-то классные, интересные выражения, которые вот прям мне ложатся на душу, какое-нибудь вот прилагательное такое прям, ты читаешь, думаешь, я бы не додумался его употреблять в таком контексте. Вот, вот это я могу сделать. А вот слова, Лесь, я очень редко делаю. Не потому, что я много слов знаю. Но... Это еще один момент,
1: который нужно всем понять, да? Что не надо знать все слова, которые тебе там попадаются. Это не обязательно. Главное — понимать смысл.
0: Вообще, кстати, тоже интересная тема. Я читаю Гарри Поттера вообще не первый раз на английском. Каждый раз, когда я читаю, я читаю его по-новому, потому что каждый раз я прихожу новым уровнем для себя, наверное. У меня вообще... Вот я читала, например, там года два-три назад, наверное, я понимала прекрасно весь текст, то есть у меня не было каких-то проблем с восприятием. Но я читаю сейчас, я понимаю то, что там ну, очень много слов, которые я ну, 100% в тот момент не знала. Я думаю, как я все это понимала? вообще магия.
1: Я точно так же думала про хоббита, да, когда я перечитывала его в 2021 году, читала, вернее, с Ольгой, да, мы перечитывали, потому что мы повторяли чтение в этом году. Я его перечитывала, думаю, да как я могла что-то понимать? А как я вообще понимала его 15 лет назад? Когда ну, у меня совсем там другой уровня английского был, ну Б1, дай бог. И я ж понимала смысл вообще. То есть этого достаточно.
0: Каждый раз находишь что-то для себя новое и что-то вот такое прям эдакое. Очень интересный момент, кстати, ты упомянула вот со словами, да, когда
1: ты смотришь какое-то слово интересное, да, и ты там лезешь его хочешь его себе взять пользование. И тут такой момент тоже может быть. Недавно кто-то тоже рассказывал про ученицу, у которого высокий уровень английского, но при этом она не читает книги на английском по одной причине, потому что она очень много времени тратит на это. Потому что ей надо тоже все понимать, там, она каждое слово Переводят. Когда я так делала, каждое слово переводила, один момент возник. Я спросила у преподавателя английского, носителя языка, да, что значит это слово там, или что какое-то выражение. оно такое. А я с ним не встречалась. Я говорю, ну, первый раз слышу. Ну, как же, оно уже в книжке, значит, оно существует. Ну, и как бы вкладывается определенный отпечаток. Да. Книга была американская, преподаватель в Великобритании, то есть она носитель языка, но, тем не менее, она не американка. Какие-то моменты могут быть разные. То есть не каждую фразу, не каждое слово из книги нужно прямо вот впитывать в себя и учить наизусть. Да? Допустим, тоже слово brandish. Когда я его употребила, у меня Ухана такая, oh, you sound so fancy. <laughs> Интересно. То есть это какое-то слово, которое ты не услышишь каждый день. Да? Что-то yeah. другое люди употребляют. Поэтому тоже нужно быть так.
0: Внимательным, осторожным. Ну, да,
1: все подряд просто
0: себя. Еще же зависит от того, что ты читаешь в том числе. Если мы читаем произведения, допустим, я не про клуб, я в целом, да, там, 19 века нужно всегда давать себе отчет, что это произведение 19 века.
1: А, что язык уже как бы не up-to-date вообще. Mm-hmm. То есть он достаточно, может быть, старомодный, да, какие-то конструкции, которые уже вышли просто из употребления
0: вообще. Да, да, поэтому я согласна. Но, кстати, я тоже обратила внимание, когда я начала на русском описывать книги, что я на английском привыкла использовать кучу синонимов, а на русском нет. Ты их забыла? Я все время говорю, интересно, интересно, а ты же учеников сидишь, учишь. Интересно. Только интересно, нужно говорить разные прилагатели, забавно, да. А вот в книжках это прям ощущается такое, что разные слова, и мне кажется, там хорошо вот как раз-таки эти синонимы, можно прочувствовать, когда ты читаешь. Да,
1: оттенки разных слов. Ты прямо понимаешь, ощущаешь и понимаешь, в каких ситуациях, да, когда что используется, это очень здорово. Ты такую практику ну, больше нигде не получишь, только в книжке.
0: Да, Точно. Ну, вообще, у меня вот такой вопрос есть. Мы вообще разговаривали про книжные клубы в целом, да, и про, наверное, мое впечатление и твоё впечатление как организатора и как участника в том числе. Но есть ли смысл, как тебе кажется, открывать сейчас, например, свой какой-то книжный клуб? Насколько это может быть востребовано и популярно? Хороший вопрос. Сейчас,
1: кстати, книжные клубы, ну, мы, по крайней мере, узнаем о том, что они есть все больше и больше. Когда я искала книжный клуб для себя, я понимала же, да, что лучше всего эту книжку читать, чтобы учить язык, потому что на тот момент я задумалась о улучшении уровня своего английского. И я вот как бы по наводке нашла <laughs> клуб Ольги. Все, я больше не могла ничего найти. Сейчас у нас даже в воскресенье прошла встреча, Девочек, которые организуют свои книжные клубы. Представляешь, то есть уже сейчас намного больше людей, которые этим занимаются, и у всех свои мотивы, у всех своя изюминка, потому что каждая по-своему свой клуб преподносит и свои активности использует. И мне кажется, это здорово, потому что, как говорится, ты же не можешь нравиться всем сразу. Каждый учитель находит своего ученика, каждый ученик ищет своего учителя. И также у каждого есть своя книга, которую он хочет прочесть, и человек, которому он пойдет ее читать. И все мы разные это классно. Поэтому вот этот большой широкий выбор это здорово, и плюс еще популяризации чтения, да, не, даже не в том, что на английском, а вообще, в принципе. Потому что, мне кажется, книги они помогают нам становиться лучше. Но недостаточно просто прочитать книгу. Нужен человек, который будет тебя вести по ней, который сможет тебе помочь увидеть какие-то части в этой книге, которые могут тебе стать лучше как раз-таки. Mm-hmm. Обсуждение помогает.
0: Mm-hmm. Да, это очень важный Точный вопрос. Да? Well, мне кажется, правда, когда ты читаешь самостоятельно, ты воспринимаешь книгу под одним углом, только под своим, через пример yeah. своего какого-то опыта и когда ты идешь на обсуждение этой книги, ты всегда на нее смотришь уже не под одним, углом, а под несколькими, и ты как бы получаешь от этого гораздо больше, чем если ты просто прочитаешь книгу. Это мое ощущение. А потом свое мнение всегда нужно защитить, правильно?
1: И тебе нужно уже найти доказательства. И вот тут идет развитие мозга. Не просто там дело, вопрос не просто в языке, не только в языке, но вообще в уровне
0: духовного развития, что ли. Да, это комплексная такая вещь, я согласна. Прям много всего. И этот, так называемый, critical thinking.
1: Абсолютно. Без него вообще никуда.
0: Если я начала бы организовывать свой книжный клуб на английском с нуля, какие бы там несколько советов самых таких основных ты могла бы мне дать? Ну, первое, определиться, для кого этот книжный клуб,
1: для чего он нужен тебе лично, да? для чего для кого ты это делаешь. И чем ты отличаешься от всех остальных книжных клубов. Это не обозначает, что ты не имеешь права подсматривать какие-то интересные штучки у других. Да? Просто ты сто процентов сделаешь это по-другому, ты сделаешь это по-своему, потому что пропустишь через себя. Ты... Так часто же да, происходит, мы учимся у других, мы видим, как классно он это делает. Возьму-ка я идею себе, но мы... Редко прямо копируем 100 процентов мы все равно адаптируем под себя обязательно нужно учитывать размер книги не каждый читатель будет готов нырнуть с тобой с головой в того же властелина колец насколько 1200 страниц поэтому не больше 300 мне кажется самый такой оптимальный размер это там 250 200 когда проще воспринимается даже мозгом. Сейчас, конечно, мы читаем по 500-600 страниц книги, да, тот же пятая часть Гарри Поттера 800 страниц.
0: Да? А ты да, как-то незаметно подкрадываешься, ты начинаешь? Раньше мы читали
1: по 60 страниц в неделю, да, это там буквально 4 главы, может, да? ну в зависимости от книги. А сейчас мы читаем по 120, и как бы нормально. Но кто новенькие присоединяются, они прям да, говорят, очень тяжело войти в этот ритм, когда ты сразу 120 страниц, тебе нужно прочитать за неделю, это, конечно, сложно. Ну и, конечно, подумать над жанром и в первую очередь брать не то, что популярно, а что хочется. Потому что когда душа лежит, она все классно получится. Если вдруг ты чувствуешь, что не очень лежит, то вряд ли кажу ну, получится, но наверное не так круто, просто как макдопы. Ну и, наверное, рассказывать об этом больше. Вот сети, вести, да, говорится, что я хочу, как я хочу, как мне нравится искать единомышленников и ждать, когда придут твои читатели, с которыми ты будешь обсуждать. Это. Личный совет от меня: не принимать все на личный счет, только наличные потому что я вообще такой человек, я очень переживаю, когда я делаю чтение, потому что мне хочется, чтобы все было классно, все были счастливы, да, и у меня этот внутренний спасатель хочет всех осчастливить всегда. И когда, особенно на Book Lovers, я опять столкнулась с этим, когда начали девочки обсуждать, что им книга, ну, вообще не нравится, и они вот начинают искать вот эти моменты, которые не очень им заходят, и слабые места в книге, а я начинаю переживать, а потом я такая думаю, стоп, «Юля, ты не писала эту книгу! Ты просто ее со всеми читаешь, обсуждаешь! Почему я опять все это на свой счет воспринимаю?» И не расстраиваться, что если, допустим, не приходят читатели на обсуждение, то это не всегда... В 99% случаев это не потому, что ты плохо ведешь этот клуб, да, или что-то делаешь неправильно, это, скорее всего, какие-то личные ситуации. И
0: угу.
1: никогда не сдаваться.
0: Только вперед. Да. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Спасибо. Я сама эту тему очень люблю, и поэтому я, наверное, может быть, чуть-чуть больше говорила, чем я собиралась.
1: <свят> Нет, мне все нравится. <свят> Нет, вообще, я хочу сказать, что мне кажется, я готова еще часа три обсуждать с тобой эту тему, <свят> потому что много-много всяких инсайтов приходит в голову, когда ты наедине сам с собой, да, вот об этом во всем думаешь, и очень здорово, когда ты можешь обсудить, когда ты видишь плюсы от участия в книжном клубе. Я сейчас, допустим, там, спустя год, первый, больше уже полтора года, да, я веду встречи, причем я веду там не каждый месяц с какими-то перерывами, уже такой опыт накопился, и я уже сейчас вижу, как я там, допустим, даже меняюсь, как мое мировоззрение меняется, как мое отношение меняется к книгам, и как мне хочется читать еще, еще. Я как маньяк стала. Я захожу в книжную, думаю, боже, только ничего не покупать. Раньше
0: такой я не была. Ну это вообще такое поворотное. А в чем ты бы заметила такую разницу?
1: Ну, во-первых, в собственной речи, элементарно. То есть намного меньше слов паразитов становится. Намного, вот это вообще прям самое классное, когда ты учишься более четко формировать свою мысль, формулировать да, то, что ты хочешь сказать. И когда ты пересказываешь какие-то события, ты уже можешь их пересказать в более интересном в виде, формате, более четко, более емко, более ясно. И это вообще здорово, потому что мешает, конечно. Междометия очень часто, да, в нашей речи повседневной и какой-то такой язык расплывчатый.
0: Ну да, да, особенно когда ты монтируешь подкаст, ты слышишь, как ты сам плохо говоришь.
1: Я вообще не, вообще просто всегда, да, переживаю, когда смотришь записи, допустим, уроков. Да, да. Боже мой.
0: Ну для меня на самом деле я так по секрету, в смысле. Я прям чувствую, что у меня речь стала гораздо лучше после того, как я стала сама себя записывать, mm-hmm. потому что <laughs> когда ты первый раз сидишь и монтируешь там очень много часов, потому что ты вырезаешь просто звук М, <laughs> то тебе приходится mm-hmm. <laughs> вот. Так что да я, да, я тоже стала меньше употреблять, но могу сказать, что мне помогает очень чтение в том, что я рассказываю, говорю, и как я говорю, я понимаю прекрасно.
1: Да, структурировать свои мысли, да, как-то спокойнее становишься, потому что по-другому немножечко начинаешь к своему относиться. Я не знаю, как это происходит, но как-то они влияют на нас. Я считаю, что все таки в позитивном ключе.
0: Да, я еще ты несколько раз рассказывала про книжку Book Lovers, и в таком контексте очень неоднозначном, я прям думаю, может, ее прочитать. Слушай, mm-hmm. я вообще очень... Я, когда мне
1: досталась эта книга, потому что был такой момент, не было хвоста на нее, Кто ее предложил, никто не согласился. И я говорю, давай я возьму. Мне очень хотелось ее разгрузить. Очень много всего было на тот момент. Я как бы не знала даже, о чем она. Ну, то есть я вообще не знала, что это роман женский, который я вообще терпеть не Я их не читаю. Единственный роман в своей жизни, который я читала, это «Сумерки», в я прочитала все от корки до корки, да, опять же, после фильма. И когда я дочитала последнюю книгу, так вот закрыла, думаю, боже, какой ужас. Что это вообще было? Кош... Сколько потрачено зря времени? Ну, я не хочу оторваться. Интересный момент. И когда я начала читать Book в принципе, сюжет предсказуемый. герои такие читаемые достаточно. Но при этом сама книга, она дает много возможностей для обсуждения. Много-много разных тем поднимается. И благодаря этому, потому что книга такая многоуровневая, достаточно, можно очень классные дискуссии сделать, что у нас, в принципе, и получилось. И самый классный комплимент, который я получила в конце, когда мы дочитали эту книгу, был от одной из читательниц. Спасибо, Юлия, что вы сделали из вот этой главной героини просто Анну Каренину, потому что мы, правда, рассмотрели ее с таких сторон, каких-то немыслимых. Просто получилось. Я yeah. 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 с собой
0: Это классно. Ну, вообще, название ты кое ты думаешь, что это любовный роман.
1: Вообще об этом не думала, когда брала эту книгу.
0: Спасибо большое тебе за беседу. Было очень интересно. И я надеюсь, что мы увидимся в пятницу на книжном клубе.
1: Я тоже очень на это надеюсь. Так что если ты вдруг не дочитаешь. Ну, сколько нужно глав, то все равно приходи.
0: Хорошо, приду. И, конечно же, спасибо всем слушателям, которые дослушали до этого момента. И я очень вам благодарна за то, что вы есть. И услышимся с вами на следующей неделе.